0: Porwać bestie w RMFFM Sezon drugi. Imiona i nazwiska. Henry, Lee, Lucas i Otis Tull Podejrzewani o... Zamordowanie nawet 600 osób. Kobiet, mężczyzn i dzieci. Szczególne zainteresowania. Henry, Lee, Lucas. Nekrofilia, Otis Tull, podpalenia, kanibalizm. Skazani na... Karę śmierci. W obu wypadkach nie wykonano. Są, powiedzmy, lata 60. albo 70. lub wczesne 80. Autostradą w słonecznej Kalifornii, a może to zachodnia Georgia, jedzie dwóch mężczyzn dwóch dobrych kolegów, w zasadzie nawet kochanków. Ale lepiej nie wyciągać kciuka i nie próbować łapać ich na autostop. To Henry Lee Lucas i Otis Tull dwaj zwyrodniarcy, okrzyknięci największymi seryjnymi mordercami w historii Ameryki. Przez ponad 20 lat terroryzowali kraj przemieszczając się od stanu do stanu Na swoje ofiary, a mieli ich na koncie może nawet kilkaset Często wybierali właśnie autostopowiczów A przede wszystkim autostopowiczki Zresztą nie byli specjalnie wybredni Z ich ręki zginąć mógł każdy Dziecko, przypadkowy sprzedawca czy bankier Choć nieco różnili się w upodobaniach i w metodach Henry Lee Lucas zabijał, gdy uważał, że ktoś na to zasłużył Potem często gwałcił ofiarę Otis mógł strzelić komuś w głowę od tak A zdarzało mu się również poczęstować zwłokami Zeznając podczas procesu, Lukas stwierdził Istnieje różnica między mną a Otisem On po prostu zabijał, kiedy miał na to ochotę Ja przynajmniej ich wcześniej ostrzegałem Jak i kiedy się to wszystko zaczęło? Jak to najczęściej bywa w dzieciństwie W obu przypadkach, Lukasa i Tula nie były to sielskie lata, a nie lyskie. Henry L. Lucas urodził się w 1936 roku w Blacksburgu, w stanie Virginia Jego matka, Viola, była prostytutką, a ojciec, Anderson, alkoholikiem Henry w zasadzie od pierwszych dni życia był karany, głodzony i bity Matka zmuszała go do patrzenia na swoje łóżkowe wyczyny z klientami Jedyna miłość, która przewinęła się przez ten dom, była miłością płatną Często zresztą słabo płatną, bo matka potrafiła się oddawać choćby za butelkę taniego wina nic dziwnego, że mały Henry nie był nauczony uczuć wyższych i całe dnie poświęcał na torturowaniu zwierząt co, co ty dziś robiłeś, gównierzu? Przejechałem kota na rowerze i wyrwałem nogi żabie, było super W domu Lukasów nie było prądu i wody, nie było nawet podłogi, a jedynie klepisko, na którym spali Henry, jego dziewięcioro rodzeństwa i rodzice Pewnego dnia wiele lukas tak bardzo zbiła chłopaka, że zraniła go w lewe oko, które trzeba było usunąć i zamienić na szklane Dziesięcioletni Henry był także uzależniony od alkoholu W nauk wpędził go ojciec, który po tym jak pijany upadł na torę kolejowej i stracił obie nogi, założył domową wytwórnię bimbru Mały Lukas miał tam zajęcie W charakterze testera Nasynek, Próbuj Nie zaszkodzi ci na no, porządny łego, Dobry chłopak Mimo wszystko ojciec był jedyną osobą Z którą Henry się liczył i która okazywała mu Choć odrobinę życzliwości Po jego śmierci serce małego Lukasa Całkiem zmieniło się w kamień Stał się totalnym degeneratem jako 13 latek przechwalał się, że udusił koleżankę, bo nie chciała z nim iść do łóżka. Nigdy nie udało się potwierdzić tej zbrodni, ale już same przechwałki nie świadczyły o prawidłowym rozwoju chłopaka. E, ale serio! Najpierw już stłuchłem, potem zmusiłem do seksu, a na koniec zaciągałem. Henry staczał się coraz bardziej. Brał narkotyki, pił, kradł, uprawiał seks z kim popadnie. Wylądował nawet w poprawczaku w bomą w stanie Virginia za włamanie. Po wyjściu pracował na farmie, ale wkrótce trafił, tym razem już do więzienia, oskarżony o włamanie Pewnego dnia, gdy w ramach prac społecznych pracował jako robotnik drogowy, udało mu się uciec z kradzionym samochodem W końcu został schwytany, ale podczas dwumiesięcznej ucieczki poznał dziewczynę o imieniu Stella Gdy wyszedł na wolność, skontaktował się z nią i poprosił ją o rękę Stella zgodziła się, ale na drodze do szczęścia młodych stanęła matka Lukasa, Viola Przyjechała do domu Opal, przyrodnie siostry Henry'ego U której ten mieszkał po wyjściu z więzienia I przy Stelli zrobiła synowi awanturę No pewnie, rzęcie ty samolubny idioto A kto się będzie opiekował matką na stare lata? Stella, widząc, że to nie jest towarzystwo dla niej Zerwała zaręczyny Wściekły Henry nie mógł tego darować matce Wywiązała się między nimi bójka Jak zeznał później policjantom Pamiętam tylko, że uderzyłem ją w kark Potem zobaczyłem, że upada. Kiedy chciałem ją podnieść, zdałem sobie sprawę, że już nie żyję Dopiero później zobaczyłem, że trzymam nóż, a matka leży pocięta Był 11 stycznia 1960 roku Henry Lee Lucas na 10 lat trafił do więzienia Tam zaczął słyszeć głosy, które miały z niego drwić W tym głos matki nakłaniającego do samobójstwa Został przeniesiony do szpitala psychiatrycznego, gdzie nafaszerowano go psychotropami i poddawano elektrowstrząsom Ostatecznie wyszedł na wolność Szybko poznał kobietę, Betty Crawford, z którą również szybko wziął ślub Niestety sielanka nie trwała długo Kobieta oskarżyła go o to, że molestuje jej nieletnie córki i wyrzuciła go z domu Znów trafił do więzienia W tamtejszej bibliotece dokształcał się w dziedzinie prawa Przeczytał m.in., że po popełnieniu przestępstwa należy przekroczyć granicę stanu, by nie zostać złapanym W tamtejszej bibliotece dokształcał się w dziedzinie prawa Przeczytał m.in., że po popełnieniu przestępstwa należy przekroczyć granicę stanu, by nie zostać złapanym Gdy wyszedł na wolność był przygotowany Rozpoczął podróż po całych Stanach Zjednoczonych, która miała odcisnąć wyjątkowo krwawy ślad w amerykańskiej historii Jednym z jego pierwszych przystanków była jadłodajnia dla bezdomnych w Jacksonville na Florydzie To tam poznał niejakiego Otisa Tula Panowie bardzo przypadli sobie do gustu A wiesz Otis, ja to mam takie marzenie, żeby zadawać ból kobietom i mężczyznom Żeby mnie błagali o litość żeby wręcz skamlali o litość Historia Otisa Tula jest nieco podobna do życia Rosu Lukasa Co prawda matka Otisa nie była prostytutką Ale upokarzanie chłopca było jednym z jej ulubionych zajęć Przebierała go w obrankę dla dziewczynek i nazywała Susan A także razem z mężem Podobnie jak ojciec Henry'ego alkoholikiem Wykorzystywała seksualnie Gdy w wieku 10 lat Otis zrozumiał, że jest homoseksualistą Babcia próbowała wyleczyć go za pomocą satanistycznych rytuałów Chłopak często uciekał z domu, do tego znalazł sobie ryzykowne hobby podpalanie. Prostytuował się, kradł i włóczył po kraju. Kiedy skończył 14 lat, zabił po raz pierwszy. Jego ofiarą stał się sprzedawca, pedofil proponujący mu seks. Otis zadźgał go nożem w jego własnym aucie. Następnie kontynuował podróż po Stanach, stając się głównym podejrzanym w kilku sprawach o morderstwo, m.in. 24-letniej Patrysi Webb z Nebraski. Zręcznie wymykał się jednak organom ścigania W 1976 roku poślubił starszą o 25 lat kobietę Która zostawiła go po kilku dniach Odkrywszy mroczny sekret męża Nie, nie wierzę Ty, 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 łajdaku, ty wolisz mężczyzn W końcu drogi Tula i Lukasa skrzyżowały się Stali się nie tylko kochankami Ale i wspólnikami w zbrodniczym procederze Opętani przez seks i przemoc, razem wkroczyli na morderczy szlak, zabijając, dla uzyskania coraz silniejszych wrażeń, kobiety, mężczyzn, a nawet dzieci. Wystarczyło wejść im w drogę, znaleźć się w niewłaściwym miejscu i czasie, by stracić życie. Już po aresztowaniu Henry Lee Lucas wyznał. Zabijałem dusząc, sztyletując, potrącając samochodem i uciekając, strzelając, rabując, wieszając. W zasadzie zabijałem w każdy możliwy sposób W każdy sposób i każdego Przede wszystkim dziewczyny, autostopowiczki, hipiski, prostytutki, choć nie tylko Najpierw obaj mężczyźni odbierali im życie, a później bezcześcili ich ciała Gwałcili, ćwiartowali, a na koniec zjadali w zasadzie zjadał Otis, który gustował w ludzkim mięsie Twierdził, że skonsumował około 150 osób Połóżcie, resztę zwłok mordercy rozrzucali w promieniu kilkunastu kilometrów By trudniej było zidentyfikować ciała Jedną z najstraszniejszych zbrodni Za którą najprawdopodobniej stał Tool Było zamordowanie sześcioletniego Adama Walsha Otis zaczepił chłopca na parkingu przed centrum handlowym Hej mały! Nie chcesz czasem cukierka? Mam też fajne zabawki w aucie Chodź, pokażę ci Gdy chłopczyk stwierdził, że chce wracać do domu I zaczął płakać, Tull uderzył go pięścią w twarz A następnie bił, dopóty Dopóki sześciolatek nie stracił przytomności Potem go zgwałcił poćwiartował jego zwłoki maczetą I odciął głowę, którą przez kilka dni Trzymał w samochodzie Otis był także autorem makabrycznej zbrodni Na swoim kochanku, George'u Sonnenbergu Z którym spotykał się na początku lat 80 Gdy znudził się Lukasem po tym jak Sonnenberg zerwał stulem, ten podpalił go w sypialni. Mężczyzna żył jeszcze przez tydzień i umarł w potwornych męczarniach Tymczasem Lukas związał się z Becky Powell Nastolatką, która dołączyła do zbrodniczej paczki Był to bardzo burzliwy związek Pewnego dnia między kochankami wybuchła kolejna awantura Henry wyciągnął nóż Po prostu ją dźgnąłem W pierś Chwilę się działa. <głos> A potem upadła Po zamordowaniu Becky Lukas odbył z jej zwłokami stosunek seksualny Potem poćwertował ciało Umieścił szczątki w trzech poszewkach I porzucił w polu Jednak nie była to dla niego po prostu kolejna zbrodnia Po raz pierwszy odczuł wyrzuty sumienia Podczas przesłuchania przez policjantów Przyznał się do winy Przy okazji wsypał też Otisa Tula Po wielu latach mordercza para Została wreszcie postawiona przed sądem Proces był trudny. Większości rozczłonkowanych ofiar nie udało się zidentyfikować. W wielu przypadkach pojawiły się wątpliwości co do rzeczywistej winy zbrodniarzy. Obaj pogrywali z wymiarem sprawiedliwości, najpierw przyznając się do morderstw, a potem odwołując zeznania. Obaj prowadzili też ze sobą w więzieniu specyficzne rozmowy przez telefon. To jak cięcie mięsa, co nie? Widziałem ciała poćwiartowane, o wiele bardziej. Niż ty kiedykolwiek widziałeś Smakują jak prawdziwe mięso Jak się je podleje sosem barbecue, co nie? Prawda 15 czerwca 1983 roku sąd skazał Henry'ego Lee Lucasa i Otisa Tula na karę śmierci Wyroku nie wykonano Tul zmarł w 1996 roku na marskość wątroby A Lucas 5 lat później na atak serca Do dziś nie wiadomo, ile ofiar mieli na sumieniu Mogło być ich faktycznie 600, a mogło też kilkanaście. Zdaniem śledczych wiele zmrożących krew w żyłach historii obaj mężczyźni po prostu wymyślili. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFM.